0: dip gürültüsü. Sesin geldiği yere müzik dünyasından isimlerle kulak kabartıyoruz. Hazırlayan ve sunan Artemis Günebakanlı. Dip gürültüsünden herkese merhaba. Ben Artemis Günebakanlı. Açıldığı günden bu yana dünyadan ve Türkiye'den yüzlerce ismi İstanbul seyircisiyle buluşturan her sene programın açıklanmasını heyecanla beklediğimiz mümkün olsa evimizden çok onun salonunda vakit geçireceğimiz Salon İKSV'nin direktörü Deniz Kuzuoğlu bizimle. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk Ertemis. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? <gülüyor> ben de iyiyim olabildiğince. Dip gürültüsünün tüm konukları gibi sen de müzikle nefes alıp veren birisin. Uzun zamandır müzik sektörünün etkinlik tarafında gerek festivallerde gerek tekil mekanlarda çalışıyorsun. Müziği hayatının merkezine koyan insanlar için dışarıdan baktığın zaman rüya gibi bir iş aslında bu. <gülüyor> salon direktörüne kadar uzanan kişisel yolculuk nasıl başladı nerelerden geçti biraz oralardan başlayalım istiyorum Tamam biraz kısaca özetlemeye çalışayım
1: dediğim gibi aslında hani müzik aşkıyla girdiğim bir iş bu aslında eğitimin bunun üzerine değildi ama yani kendime bildim birleri çocukluğumdan beri hani müzik dinliyorum hani sanırım ilk Volk benim ve babam 5 yaşındayken almıştı Ondan sonra da hep kendi istediğim müziği dinledim Sonra üniversite yıllarında hani biraz daha üniversite yılları biraz şeydir ya kendini sorgularsın hani ne iş yapacağım ne yapacağım diye daha ilk senelerinde hani 9-5 bir işi çok istemediğimi mümkünse müzik dünyasıyla ilgili bir şey yapmak istediğimi fark ettim ama ben şey Ankara'lıyım Ankara'da üniversiteyi de Ankara'da okudum halde hani çok da büyük bir sektörün olduğu bir yer değildi ki İstanbul bile o zamanlar çok şey değildi hani aktif değildi bir iki kurum kuruluş vardı İlk başta okul radyosuyla başladım. Orada programlar yapmaya başladım. Hacettepe Üniversitesi'nin radyosunda. Sonra son sınıfta Doğan TV yayın grubu bir staj açtı İstanbul'da. Ben de kalktım ona geldim. Orada da Dream TV'nin müzik direktörü vardı. O sıralar Gamze Ergin'di. Eskiden de Radyo Tünün müzik direktörüydü. Ben de onun yanında staj yapmıştım bu arada. Aa, öyle mi? Üniversiteden sonra evet. Ben de onun yanında staj yaptım. 3 ay diye başlayıp böyle 6 aya kadar uzanan bir süreçti. Giderken de Gamze'ye dedim ki ben müzik sektöründe bir iş bulmak istiyorum. Hani kulağın açık olsun. Hani beni ne olur unutma diye. 2009'un başında da tahminen Şubat gibiydi sanırım. Bana haber verdi. Pozitif Babylon. O sıralar şey pozitif rakın koku yapıyordu. Van Love'ı yapıyordu. İşte onlar yazın ki festivaller için şey dönemsel elemanlar alıyorlar. Başvurmak ister misin dedi. Tabii dedim. Ondan sonra görüşmeye geldim. Teknik prodüksiyon asistanlığı. Burada teknik prodüksiyonla ilgili hiçbir şey bilmiyordum ama hani istedikleri şey de aslında hani gerçek bir asistanlıktı. Hı. Hani ve kabul ettiler. O sıralar teknik prodüksiyonun başında Orçun orchestrer'lar vardı. Onun yanında işe başladım. 6 ay kadar o sırada envanlı ve Emrakın Kork'ta çalıştım. İşte backline nedir, rider nedir bilmezken hani bütün bunları öğrendim. İşin Kademelerini öğrendim. Sonra bir anda kendimi Van La'mın sahnesinde buldum. Sahnenin koordinatörüydüm. Rakın Kok'un koordinatörüydüm. Sonra Temmuz sonunda da o işin şeyi bitti süresi. Onlara da tabii dedim hani beni lütfen hani unutmayın ben bu işlere devam etmek istiyorum diye. Şansıma yani benim zaten yani bu sektördeki en büyük şansım yani bu buralara gelmemin en büyük sebeplerinden biri çok iyi insanlarla şanslı zamanlardı karşılaştım. Ağustos ayında pozitifin o zamanki bukuru Elif Cemal'in asistanı ayrılıyordu. Orçun Elife dedi ki işte Deniz benim asistanlığımı yaptı. Ondan sonra hani çalışkandır. Ondan sonra senin gibi çok müzik dinler. Ben senininde olsam, şey yaparım bir şans veririm diye. Ondan sonra görüştük ve orada da Booking hayatına başladım. 2009 Ağustos 1 Ağustos'ta Pozitif Avyilon Booking ekibine katıldım.
0: Sonra da Booking üzerinden. Sonra program, i̇lerledi. evet,
1: booking olarak ilerledi. 2012'nin sonuna kadar pozitifte çalıştım. Sonra bir 6 ay bir çarmenko dönemim var. Ama orada da şeyi fark ettim. Aracı olmak değil, kendi etkinliğimi yapmakta çalıştığım, çalışırken daha mutlu olduğuma karar verdim. Hmm. Sonra o sırada salon İKS ve Bengi Ünsal, o da yanına birini arıyordu. Oraya başvurdum. 2013 Temmuz'dan beri de salonda çalışıyorum.
0: İşte yani önce, üçüncü yılından itibaren zaten çok başında dahil Tabii olmuşum.
1: aslında şey yani 2010'da açıldı salon Ocak ayında. Ben de 2013 Temmuz'da girmiştim. Yani ama hali hazırda kendini kanıtlamış bir mekandı. Hani yeni de olsa üç senenin içerisinde zaten hani İstanbul'un belli noktalarından biri haline gelmişti program olarak da. Orada işte gene program orada biraz daha sanatçı ağırlamaya da yardım ettim. Ama programda da ilk günden beri çalıştım. Sonra Bengi'nin İngiltere yolculuğu başladığında da artık yönetici sonra da direktör olarak işte bu sene 8. senemi bitireceğim.
0: Bu anlattığın işe ilk başladığın dönem şimdi özlemle andığımız bir dönem. Büyük festivallerin olduğu İstanbul'da büyük isimler izlemeye alıştığımız böyle biraz müzik dinleyicisi izleyicisi olarak şımardığımız da bir dönem. O yıllardan bugüne pandemi katmadan düşünürsek şimdi bir müzik etkinliği planlarken yaşanan süreç değişime uğradı mı? Ya planlamada şöyle bir durum var. Şimdi 2005 ile
1: beraber, 2005 özellikle hani ilk rakınkokla beraber. yani pardon, 2003. Ondan önce bir haşkiş gibi şey var, hikayesi var. Sonrasında artık büyük festivaller işin içine geliyor. Markalar gençlere ulaşmak için en iyi yolun bu olduğunu fark ediyorlar. İstanbul o sıralar çok şeydi, biliyorsun, gözbebeği bir şehirdi. Evet. Avrupa'da. 2010'da Kültür Başkenti vardı. Hı hı. Hani stat konserleri de oluyordu her sene. İşte festivaller de oluyordu. Hani mekancılık gene hala zordu diyebilirim. Ama festival olarak şeydik yani aktif bir dönemdeydik. Planlarken haliyle yazın başımıza bir iş gelecek mi sorusu 2013'e kadar olmadı. Hı hı. Rahattık yani. Hani bir sene önceden programa Başlıyorduk, teklifleri rahat atıyorduk. Tabii o dönem döviz kurunun yani evet. böyle 1.2 oldu falan zamanlardı. <gülüyor> Haliyle bilet geliriyle harcadığınız sanatçı kaşesi arasında çok büyük farklar da yoktu. Ama ne zamanki 2013 yazına geldik sonrasında her yaz zaten hani ülkede bir sıkıntılı bir durum oldu. Evet. O zaten şey planlamalarda her zaman bir sekteye uğrama hani kriz yönetme kısmında bizi geliştirdi. Kurlar çok arttı. Kurların artmasıyla haliyle alım gücümüz ya da bir etkinlik planlama gücümüz azaldı. Orada sponsorlardan da destek bekledik. Ama sponsorluklarda da o sırada belli başlı yaptırımlar gelmeye başladıktan sonra oradan da bir kayıp yaşadık. Biraz daha sade, biraz daha ayakları yere basan planlamalar ve hani çok riske girmeme... ...anlayışıyla ilerledi. Bu sırada da zaten çok fazla festivalle kaybetmiştik. Çünkü benim bahsettiğim işe girdiğim dönemde 2009 yazında hani sadece One Love Rock'ın değil işte bir önceki senesinde radar oluyor. Ondan sonra e festivallerin olduğu bir dönem var. Esonisphere evet. evet. işte, festivalları
0: vardı. Fresh vardı.
1: 3 sene oldu Fresh'tim. O da hatta İKSV'nin programını yaptığı, Positif'in de projesyonuna destek verdiği bir işti. Şeyi hatırlıyorum. Rakın kok alanında normalde bir ay önceden taşınırsınız. Yani orada Hı -hı. beraber yaşarsınız ekiple. Şeyi biliyorum, oradaki beraber çalıştım, şu anda da sektörde hala devam eder o insanlar çalışmaya. Hepsinin o yaz çalıştığı en az 2-3 festival daha oluyordu. Ve her sene aynı ekip geliyordu. Tecrübeli bir ekipti. Sektör insan şey yapıyordu, eğitiyordu. Hı -hı. Hani bir dönüşüm, bir
0: endüstriye doğru bir ilerlemek vardı. Ama evet. sonradan bir sekteye uğradık tabii. Sekteye uğramasının sebebi... Aslında şey gibi yani hem yaptırımlar hem işte ülkenin içine sürüklendiği biraz güncel durum. Ama bunlar sekteye uğrarken biz bu festivalleri kaybederken o festivallere gelen orayı dolduran kitle ne oldu sence? O nasıl dönüştü? Uzaklaştılar mı bu dünyadan? Ya da belki o işte onları takip eden nesle aktarılabildi mi aktarılamadı mı o deneyimler? Bir sonraki nesle aktarılamadı bence. Yani
1: 80 ve 89 arasında doğanlar güzel bir İstanbul etkinlik yazını mutlaka en azından bir senesine denk geldiler. Sonrasında e, bu kitle büyüdü hani belli bir yaşa geldi çoğu işte iş aile çocuk çocuk derken hani etkinlik katılımları da azaldı normalde zaten nedir genelde 18'i
0: doldurursun ve işte mekanlardan festivallere doğru koşarsın Evet yani işte sabah 7.30'da güneşin tepeye e, gelmesi 45 <gülüyor> derece olan çadırda çekirgelerle uyanmayı göze alabildiğin bir yaşa kadar kamp alanlarında Tabii. kalırsın Tabii
1: <gülüyor> Yani zaten hani bu hayatı seven ve hani bundan hiç gocunmayan bir kitle genelde genç bir kitle olur. E sonrasında ama yani bahsettiğimiz dönem artık 8 sene öncesinden itibaren festivalleri olmadığı zamanlara geldiğimizde açık hava festivallerinden bahsediyorum arada. Yani minimum 10-15 bin kapasiteli. Haliyle bir kitle de onu görmedi. Hani haliyle öyle bir alışkanlıkları olmadı. İşte biz planlarımızı mesela işte bu yaz hangi tarihte hangi etkinlik var diye yapardık. Hı hı. Şimdi artık öyle bir dünya yok. Müzeye ulaşmanın kolaylaştığı dünyada canlının değerini anlamak için de biraz etkinliklere katılımın fazla olması lazım. Hı hı. E, o da çok etkinlik olmayınca katılan sayısını etkiledikçe. Bence şu anki jenerasyon çok da hani etkinlik konusunda hani bizim gibi heyecanlı mı tam emin değilim. Bizde şey vardı hani yabancı bir grubun gelmesi büyük bir heyecandı. Kendimizi çok şanslı hissederdik hani o etkinlikte bir sıkıntı yaşasak bile bizim için hani çok da böyle hani günümüzü şey yapan böyle mahveden bir şey olmazdı. İşte <gülüyor> ne bileyim bir bar sırası ya da bir tuvalet sıkıntısı <gülüyor> vesaire gibi şeyler. E şimdi biraz da tabii şey hani konfor alanının genişlediği etkinliklere de bir eğilim var. E o da çok yani hani gene bahsettiğimiz bütçelerden dolayı çok da mümkün olmayan işler. Zaten çok kalabalık işlerden yani festivalin mantığında yok öyle bir şey. Yani dünyanın en büyük festivali nedir? Glastonbury'dir Hı -hı. aklımıza geldiğinde. 50. senesini kutlayacaklardı. 2 e, sene önce tabii. Daha hala olamadı ama. Şimdi oraya gittiğinizde görürsünüz ki hani evet çok... Bir şey hijyen ortamı yoktur. Evet, evet tuvalet sırası vardır, bar sırası vardır. Çok kalabalıktır. Evet. Ama herkes orada beraber yani bir anı yaşar. O sahnedeki müzikle beraber güzel bir hatıra elde ederler. Burada Bugün... biraz
0: sanki şey gibi ya biraz sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle sanki bir şeyi yaşarken aynı anda ona not verme. Yaşadığın şeye aynı anda feedback verme, alışkanlığı. Giriyor. Sosyal medya dediğimiz insanın kendini çok önemsediği de bir
1: dünya haline gelebiliyor. Tehlikelerinden biri bence bu her zaman. E, tabii ki insanların şey hani özgürce düşüncelerini ifade etmesi, yorumlarını söylemesi mutlaka gerekiyor. Bu arada her zaman bu sektör şey yapıcı eleştiriye açıktı. Ama yapıcı eleştiriden çıkan nokta da çok olduğu oluyor. Ama bizim en büyük sıkıntımız şu. Şimdi yurt dışıyla karşılaştırdığımızda yurt dışında nedir? Kendi yaşımda biriyle mesela karşılaştığımda ki ben hani 36 yaşındayım çoğunun dediği şudur, yani bizim anne babamız da festivale gidiyordu, hı hı. işte mekanlara gidiyorlardı. Onların anne babası da yani 50'ler 60'lardan gelen bir konsere, canlı müziğe gitme kültürü var. Şimdi bizim hı hı. ülkede zaten yoktu o. Şimdi bizim ailelerimizin de gazino görmüşler evet. bir tek o. Onun dışında 90'larda bir stadyum konserleri var, büyük evet. popstarlarla, büyük prodüksiyonlarla yapılan. Yani hani eski Taksim dediğimiz hani Taksim'deki barlar dediğimiz de aslında bahsettiğimiz
0: 90'lar. Hani evet. çok uzak bir kültür değil. Evet bir insan yaşamı çerçevesinde çok büyük bir değişim yaşanıyor aslında ve sürekli kesintiye uğruyor. Dolayısıyla hiçbir şey aktarılamıyor. Haliyle o şey o kültür o
1: gelenek yani daha bize bizim jenerasyona bir aktarılmıştı. Bizde kesintiye uğradı. O yüzden şey yani canlı müzik sektöründe gitmemiz gereken nokta bu sürdürülebilirliği bir şekilde sağlamak ki zaten en büyük sorun da genelde oradan evet, çıkıyor. Evet şimdi
0: oraya geleceğim. Sezonun ilk bölümünde biz Murat Meret'e seçkinle butik sahneleri konuşmuştuk bağımsız müzik sahnelerini. Ona da sorduğum bir soru yöneltmek istiyorum sana bir müzik mekanı bir sahne varlığını nasıl sürdürür?
1: Bağımsız sahnelerde tabii bizimkine nazaran bizimciz daha kurumsal bir sahne sonuçta hı hı. ne olursa olsun ya yani İKSV çatısı altında olmak büyük tabii, bir tabii. güvence ve hani nasıl desem bir yatırım en basından şey diyebiliriz işte Murat'la konuştuğum podcast'te ben de dinledim hani Muratların işte her ay vermesi gereken bir kiraları var bizim biz zaten bina vakfa ait hani kira sıkıntımız yok bir yatırım yapılmış o yatırım hiç bulmak için yani sonuçta bir Müzik sahnesinin hani bir sahne kurdukla bitmiyor. Yüz binlerce euroluk ses sistemleri, ondan sonra sanatçılar için bütün senelik program için yapılması gereken bütçe. Bunların hepsi büyük şeylerden bahsediyoruz. Sürdürülebilir ekonomide de geldiğimiz nokta şu. Destek mekanizmaları olması lazım. Bu nedir? Ya işte loyalty program denilen işte bu seyirci desteğiyle. Çünkü sadece bilet satışıyla dönen bir ekonomi Hı -hı. değil. Ya da ülkemizde olan Sponsorluk desteğiyle çünkü hı hı. diğer ülkelerde genelde yerel ya da genel yönetimler mekanların içeriğini gözetmeksizin onların ekonomiye katkısını göz önünde bulundurarak her zaman onlara bir destek verir bazısına daha büyük destekler bazısına daha küçük destekler çok fazla fon imkanları var ki buna rağmen yani hani Avrupa'da da hani Amerika'da da grassroots denilen yani bağımsız ve özellikle lokal sahneye destek veren mekanların durumu her zaman zordur. Evet. Ama onlarda bir destek mekanizması var. Bizde tek şey sürdürülebilir durum, sadık bir seyirci, iyi bir sponsorluk geliri ve işte iyi bir bilet satışı, iyi bir bar geliri ancak öyle. Ama yani durduğu anda bunlar o zaman evet şey sekteye uğruyor ve çoğu mekanda kaybediyoruz bu sayede. Hı
0: -hı. Bu Avrupa'daki örnekleri aslında söylemene sevindim onu da soracaktım çünkü dünya geneline baktığın zaman zaten şöyle bir şey var bu mekanlar desteklenmeli ve bu kabul edilerek destekleniyor senin söylediğin gibi yerel ya da genel yönetimler tarafından. Burada bu kavram hiç oturmamış diye düşünüyorum ben yani bu mekanlar neden desteklenmeli bizim için önemi ne onun farkında da değiliz gibi hissediyorum birazcık. O yüzden senle aslında biraz onunla ilgili de konuşmak istiyorum. Yani bu mekanların yok olduğu bir senaryoda neler oluyor kültür hayatında? Neler olamıyor ya da daha doğrusu? Bu arada en başta sıkıntı şu. Burada sadece
1: yönetim kısmına şey yapamam. Onlara bütün e, Hı -hı. ihaleyi yıkamam. Burada Hı -hı. aslında seyircinin de Hı -hı. etkisi var. Bizde öncelikle kültür sanat deyince akla gelenler nedir? Opera, bale, tiyatro, müze gezmek ondan sonra... Hani sinema bile aslında o kadar şey değil, Kültü Eğlence taktiktesi tarafında. olarak değil. Biz her zaman eğer klasik müzik konseri ya da bir caz konseri değilseniz geri kalan janraların hepsini de biz eğlence sektörü olarak görüyoruz. Haliyle bu seyircinin algısında da böyle bu arada. Bu olunca bizde zaten hani kültüre ayırılması gereken, desteklenmesi gereken fonlar zaten bize bu şekilde gelmiyor. E, eğlence olarak görüldüğümüz için bu sponsorluk markalarının gözünde de aslında daha tüketime yönelik hı hı. E, alanlar olarak görülüyoruz. E, seyircinin gözünde de öyleyiz ve bu destek mekanizmaları da bu şekilde gelişmiyor. Yani bu bir kültür sanat yatırımı sahnedeki sanatçı hani bir eşdeğeri olan bir klasik müzik çalıcıyla aynı konumda görülmedikçe bu mekanizmalar gelişmiyor. En büyük sıkıntımız da zaten şey, eğlence olarak görülmemiz. Hı
0: hı. Ya aklıma uç bir örnek belki yani Türkiye'den bakınca uç bir örnek ama aklıma Norveç örneği geliyor. Orada örneğin bir konservatuvar öğrencisi daha konservatuardayken takip edilmeye başlanıyor. İşte diyelim ki yerel festivallerde işte rehber olarak çalışıyor, festival <gülüyor> ekibinde çalışıyor. Deneyim kazanması işte yurt insanlarla tanışması sağlanıyor vesaire daha sonra işte kültür ofisleri o öğrenci mezun olduktan sonra diyelim ki işte bir çelist ya da bir saksafoncu işte bir label'la görüşmeye gitmesi gerekiyorsa Avrupa'nın başka bir yerine onun işte uçak biletini destekliyorlar <gülüyor> vesaire vesaire ve her bölgede örneğin caz için böyle işte dört bölgeye bölmüşler ülkeyi ve her bölgenin bir her bölgenin bir caz forumu var ve hem orada etkinlikler yapıyor hem bazı caz kulüpleri var o insanları işte seyirciyle buluşturdukları vesaire gerçek bir yani biz devlet planı ve müthiş çalışıyor Norveçli müzisyenler her yerde. Yani Norveç cazı diye bir şey var yani dünyada bir marka olmuş. Öyle biz de çok çalıştık mesela. Yani hani bir sanatçıya gittiğimiz anda onlar zaten
1: uşak desteklerini devletten alıyorlar. Evet. Hani bu da büyük bir yani sadece sanatçı kaşesi değil sanatçının hani bir ülkeden bir ülkeye turneye gidebilmesi aslında büyük bir şey hı hı. E, maliyet. Sanatçı tarafında da hani o yüzden zordur dünya turnesi ya da Avrupa turnesi ya da işte şey yani herhangi bir turne. Öyle destekler mevcut. Tabii evet Norveç çok şey nüfus olarak çok küçük bir ülke. Evet. çok daha şey ekonomik anlamda hani çok ferah bir durumdalar. Ama şöyle bir şey var gelişmekte olan tüm ülkeler gelişmiş ülke ...seviyesine gelebilmek için kültür sanata yatırım yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Hı hı. Şimdi Norveç biraz daha böyle steril bir örnek gibi gelebilir. Ama yani hani son yılların en önemli ülkelerinden biri nedir? Güney Kore'dir. K-pop dediğimiz şeye şu an burun kıvrılabilir. Ama devlet buna yatırım yapıyor. Yani K-pop için konservatuarlar var. Ve bu arada şey yani bu burun kıvırdığımız pop müzisyenlerini şan dersleri, nota dersleri hani bir gerçek bir eğitimden geçirip sonrasında da onların hani yurt içi ve yurt dışında aktif bir şekilde müzik yapmalarını sağlayacak destekler veriyorlar. Bu devlet destekli. Yani K-pop'un devlet destekli olduğu bir dünyaya geldiğimizde evet hani janrasını da artık şey yapmamalıyız kültür sanata destek verirken hani göz ardı etmemeliyiz. Hmm. ...bunun önemini, bunun ekonomiye katkısını belli bir noktada çok iyi bir geri dönüş alacağını şey yapmamız gerekiyor. Yani bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Festivallerde düşünürsek mesela işte senin de benim de katıldığım Primavera. Primavera'nın yarısı yurt dışından gelme insanlardır. Evet. Zaten hali hazırda Avrupa'nın gözde tatil bölgesi Barcelona, evet. Ama o dönem gerçekten yani o içerideki 200 bin kişinin 100 bini işte... Çoğunluğu İngiliz olmak üzere bu arada. Hani bütün şehri kalkındıracak
0: şekilde oraya akın ediyor. Evet ya o bir hafta boyunca asla yer bulamıyorsun hiçbir yerde. Oteller. Otellerde, Airbnb'lerde. Airbnb'lerde, restoran çok, kafelerde. Evet bunu çok daha küçük bir örnek için de düşünebiliriz. Utrecht'teki Logesu evet. aynı şekilde o dönemde hiçbir yerde yer bulamıyorsun. Küçücük bir şehir. Tabii. Yani. Hollanda
1: bu konuda çok başarılıdır bu arada. Legesu hani halka bilinen ve hani genel olarak seyirci için yapılan bir festival. Ama Utrecht'ten de küçük Groningen şehrinde her sene Ocak ayında ki Hollanda'da Ocak ayı yani eksi 10 derece demek bu arada Hı -hı. minimum. Yaptıkları sadece güncel müzik sektörüne ve canlı performanslara özel Showcase festivaliyle, Eurosonic'le bütün Avrupa'daki müzik sektörü profesyonellerine oraya giriyor. Şöyle söyleyeyim otellerde zaten yer olmuyor mümkün değil. Nehre dört tane bot otel denilen şeyler <gülüyor> kuruluyor ve biz o otellerde kalıyoruz ve gecenin bir vaktine kadar soğukta, eksi onda bir grubu görebilmek için hani sırada bekliyoruz. Bunlar bu arada genç insanlar değil. Müzik sektörü hı hı. her yaşta insan ve çoğunluğu da aslında 30-40 plus insanlar. Büyük bir şey, giriş ücreti var bu arada. Her sene 300-350 euro. Sadece bece almanız. E bunun zaten bu kadar insan yok. Yemeği, yok oteli, yok treni. E önüne sonuna işte şeyi bir Amsterdam'ı bir şeyi derken. Yani hani küçücük şehrin bir üniversite şehrinin. Dört günde elde ettiği şey turizm geliri yani hani senede elde edemeyecekleri bir gelir Groningen gibi bir şehir için. Çünkü hani cazibesi olan bir yerde değil mesela.
0: Evet bu yani böyle bir şey yapılamayacak bir şey değil aslında. Ya niyeti olanın bir kere şeyi anlaması lazım. Şimdi bu
1: sektörden büyük paralar kazanmak için kimse girmesin. Promotor tarafına da katıyorum bunu bu arada. Yani biletli iş yapıp para kazanma hayali kimsenin olmaması lazım hani. Bir kere zaten bir onları elemek gerekiyor bizim sektörde. Kendi tarafımdan söylüyorum yani. Sanatçı tarafı zaten hani onların daha iyi yorum yapabileceği noktalar ama kendi tarafımdan baktığımda bazısı hani bu işleri hiç bilmeyenler hani niyeti iyi olsa da hani başka düşüncelerle girenler bir kere şeyi de çok sonra farkına varıyorlar ve sürekli sektörü sektöre uğratıyorlar. Ya bu iş para kazandıran bir şey değil. Mekan açmak ya da şey vesaire öyle bir şey değil. Bunu gerçekten gönül verip Kültür sanata yatırım ve destek olarak görüp zarar etmeyecek şekilde kendini idame ettirmen gerekiyor. Bir bunun anlaşılması lazım. Bunu yapan promoter sayısı ülkede çok az. Zaten İstanbul etraflı dönüyor ama işte bahsettiğimiz gibi ya bu çok basit niye bizim güzel tatil veldelerimizde bir şey olmuyor sorusunda... Bir sene bir mekanda bir şey yapılıyor. ikinci sene bir şey yapılıyor. 3. senesinde o mekanın asıl sahibi, arsa sahibi diyor ki "A bunlar çok güzel para kazanıyor. Ben burada iş yapayım." Hı -hı. Biz öyle bir sürü yazlık mekan da kaybettik bu arada. Hani öyle zannediyorlar. Ya yani bu işin aslında çok hani eğitimini alıp ya da şey okullu olmasan da hani sektörden içinden ya yani bu rehberlikle ya da danlıkla başlayarak yetişip gerçekten bu işte profesyonel insanların yapması gereken bir şey. ...etkinlik dediğimiz şey... ...çünkü etkinlik biraz da şeydir bu arada... ...bu kadar seyirci ve sanatçının ağırlandığı... ...ve hani yapıların kurulduğu... ...hatta bir Hı -hı. E, alanda... ...tehlikeli de bir iştir... ...yani hani iş evet. güvenliğinin böyle... ...muntazam işlemesi gereken işlerdir...
0: Evet, ...ya burada maalesef hani ondan da çok... ...ödün verilerek Hı -hı. yapılıyor birçok şey ama... ...evet tehlikeli de bir şey... ...yani asla ödün yani verilmemesi gereken nokta... Var. İşte o kadar voltluk elektrik var hı -hı. sahne üzerinde vesaire vesaire.
1: E bunlar çok yani ya yapılır gibi görünse de detaylı çalışılması gereken konular. Haliyle çok büyük bir emek var. Çok büyük bütçelerden bahsediyoruz. En ufak şey için bile. O yüzden hani her zayim destek gerekiyor. İşte sponsorluk desteği de, fon desteği de ama aynı zamanda seyirci desteği de.
0: Hı hı. Bunları tabii şey hep uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Yani bir şeyi işte 2-3 sene, sene devam ettirmek değil 10 sene devam ettirmek belki. Seyircinin de ona bir noktada karşılık vereceğini düşünüyorum. Çünkü evet şu anda en çok bilet almasını bekleyeceğin, müzik etkinliklerine katılmasını bekleyeceğin kitle gerçekten bununla çoğu zaman, çoğu yerde ilk defa karşılaşan bir kitle oluyor. Onun da bir alışması ve böyle hani onu sahiplenmesi gerekiyor belki. Ya zaten iyimser
1: olalım. Bir de şöyle bir şey var evet. yani. Ben benim zaten kötümsü olmak gibi bir lüksüm yok yani. Ben işte hani konuşmamızın başında hani evet güzel bir işim var. Hani işimi de çok seviyorum. Benim işim bunun olmasını sağlamak zaten. Hı -hı. Bir de iyimser olduğum nokta şu. Çalıştığım kurumu görüyorum. Yani gelecek sene 50. yılını kutlayacak olan bir kültür sanat vakfı var ve bu arada dünyanın da çok örneği olan bu kadar aktif bir sürü alanda bu kadar aktif bir vakıf örneği de yok. Bizim bir kere kendi içimizde destek mekanizmasını da oluşturmamız lazım. Yani mekanlar birbirleriyle daha sık ilişkiler içinde olmalı. İşte birbirinin ayağına basmayacak şekilde, tatlı rekabetin dışına çıkmayacak şekilde ilerlemeleri lazım. Bir mekan çünkü şey yaptığında, kapandığında bu şey sektör için kötü bir şey. Sana daha çok seyirci gelecek vesaire değil bu. Sen daha çok satış yapacaksın demek değil bu. Bu şey pastayı küçültmek aslında. Pastadan daha fazla pay almak değil pastayı büyütmek amacıyla herkesin bu işin içine girmesi gerekiyor.
0: Evet evet bir de yani dediğin gibi mekandan işte promoterine kurumundan müzisyenin hepsinin bir şekilde birbirine bağlı olduğunu anlamak gerekiyor. Gerçekten her yerdeki bir şey bir diğer tarafı etkiliyor. Şimdi kaçınılmaz olarak pandeminin etkilerine de geliyoruz. Bu her bölümde ister istemez uzun uzun konuşuyoruz <gülüyor> bunu. Çünkü bundan en çok etkilenen, en acı çeken sektörlerden biri olduğu için sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. Konserler açısından hem burada konuşulan hem yurt dışındaki yayınlarda da gördüğüm büyük şirketlerin, büyük sahnelerin daha çok dayanma gücü olduğu için onların bir şekilde biraz daha kendilerini ayakta tutabilecekleri ama bağımsız ve daha küçük ölçekli mekanların sayısında önemli bir azaltmalar alma olacağı. Mesela National Independent Venue Association Amerika merkezli bir işte bağımsız mekanlar topluluğu diyeyim. Var olan devlet desteğinin artmaması aynı kalması durumunda ABD'deki müzik mekanlarının senin dediğin grassroots mekanların %90'ının tamamen kapanma tehlikesi altında olduğunu söylüyor. Bu çok ciddi bir e, Ki artık rakam. tehlikeyi de geçtik bir kısmı kapandı bu arada. Evet kapanmaya başlıyor. Burada da yani <gülüyor> duyacağızdır yakında. Bunun kültür dünyasına ve özellikle de hani bizim biraz daha odaklandığımız gelişmekte olan müzik sahnesine etkisi hem deneyim kazanma, kitle edinme sürecinde olan sanatçıların bu imkanı bulamaması oluyor. E bu sahneler geri döndüklerinde yani geri dönebilenler geri döndüklerinde zaten Belirli bir kayba uğramış sahnelerin biraz daha garanti, işte bilinen isimler, bilet satabilecek <gülüyor> isimlerle devam etmesi ve o bağımsız müzik kanadındaki üretimlerin yine bir çıkış noktası bulamaması gibi şeylerden bahsediliyor. Yani öngörülen senaryo diyeyim genelde bu yönde. Bu şimdi sadece kariyerinin başındaki müzisyenleri ilgilendiriyor gibi görünse de aslında orta vadede tüm sektör için bir yetenek kuraklığı Anlamına gelebilir e, deniyorum. Yani böyle değerlendirmeler görüyorum. Senin hem bununla ilgili yorumunu merak ediyorum. Hem de sahneler yeniden açılmaya başladığında, biz yeniden işte salona peçete istek <gülüyor> göndermeye başladığımızda, bu ilk adımları yaşamaya başladığımızda karşılaşacağımız manzaraya dair öngörülerini de almak istiyorum. Şimdi
1: grassroots venue'nin kaybı demek ne demek? Bir taraftan evet, gerçekten kendini geliştirmesi her müzisinin sadece kayıtta bitmez iş, canlı Hı -hı. performans, tecrübeyle iyileşen, pratikle mükemmelleşen bir performans. Spor gibi ya, antrenman Tabii, yapmak antrenman. gibi yani. Ve bu arada şey sadece stüdyoda prova yaparak da olmaz. Seyircinin karşına çıkmak zaten yeterince büyük bir şey. Yük ve gerginlik. Ya yani Ben senede iki kere sahneye çıkıyorum salonun açılışında. <gülüyor> Yani bir hoş geldiniz konuşması için yani mümkün değil yani o ışık yani o şey insanlar karşısında yani bu gerçekten psikolojik de büyük. E şimdi onlar olmadıkça grassroot beni olmadıkça ki bizim şeyimiz kapasitemiz 450 salon olarak ki bu hala şey olarak görünüyoruz bu arada orta seviye olarak görünüyoruz. Normalde yurt dışı ölçeğinde aslında küçük seviyedeyiz biz. Hı hı. Şimdi ben zaten hani kapasitem sebebiyle belli başlı bütçelerle belli sanatçıları alabiliyorum. Yerli isimlerde de yenilere daha çok yer vermek istiyorum ama daha en yolun en başındakiler değil artık yolu bir hafif yarılamışlara daha çok gittiğim bir dünya. Şimdi karga gibi bir yer mesela diyelim ki yoksa İstanbul'da. ...benim gidip yeni, iz, yeni kendi programım için izleyebileceğim bir mekan olmayacak. Yeni, iyi bir grubu keşfedemeyeceğim. Hı -hı. Bu çünkü sadece internet üzerinden, Spotify üzerinden olacak bir şey değil Aynen yani.
0: Öyle, evet.
1: Zaten o kaydı dinlemem de benim için bir şey de ifade etmiyor. Önce bir canlısını göreyim. Mükemmel olmasına gerek yok. Sadece, aa evet umut vaat ediyor demek. Şimdi o olmayacak, o, o benim programımı zaten şey yapacak. Yerli tarafta en azından nasıl desem aynı, tekrara döndürecek. Hı hı. E benden büyüyüp daha büyük sahnelere gitmesi gereken bir yolculuk bu. E onların da aynı şekilde programında bir kuraklığa sebep olacak. E seyircinin böyle bir alışkanlığı olmayacak. Seyirci Hı -hı. sadece hani böyle steril bir şey sahneler müzik alanlarına alışmış olacak. Haliyle zaten ayakta kalması zor olan bir sektör. iyice bir sektör olamamak yolunda ilerleyecek.
0: Pandemi döneminin zaten az önce konuşuyorduk nasıl sektör olamadığımızı Tabii, nasıl evet, çok sektör iyi gösterdiğini <gülüyor> söylemiştik. Yani bir zaten hani orada bir dönmeyen bir ekonomi
1: vardı şu anda da dönmüyor. Ha Bunun sonrasında ne yapılması gerektiği bir zaten şu dönemden bir ders çıkmazsa herkese hepimiz kendimize düşen tarafı ders çıkarmazsak yine aynı şey tekrarlar. Pandemi olmaz da başka bir şey olur Hı -hı. işte. Konuştuğumuz gibi iklim krizi de geliyor hani Evet. başka şeyler de olabilir hani şöyle bir şey var yazın ortasında yumruk büyüklüğünde doluların yağdığı bir şey o sırada festival yaptığını düşünsene açık hava festivali Hı -hı. yani o anda bitti yani hani orada ders almak lazım yani pandeminin sonunda şöyle bir şey var evet destek mekanizması güçlü olanlar ayakta kaldı ama biz de büyük darbe yedik bu Hı -hı. arada şu anda açılsak toparlanmamız bir buçuk iki sene en iyi ihtimalle. Ama şöyle bir şey var. Yani bu dönemi bu şartlarda geçirdikten sonra mekanı açınca tümüyle bilet kaygılı iş yapılırsa, bir mekan öyle yaparsa geri dönüşü olmaz. Ne kadar güçlü bir mekanizma olursa da olsun şey yapamaz. Önümüzdeki 10 seneyi göremez öyle değil. Hmm. Ya ben şu ya 12 senedir falan bu sektördeyim. Programında gerçekten... Eğer şeyden samimiyetten çıkıp çünkü bizim kitlemiz bizim yaptığımız programlar çünkü gerçekten çok küçük bir kitleye hitap evet. ediyor. Yani bunun farkındayız hepimiz. Zaten hani uluslararası müziği takip eden insan sayısı çok az bizim bu kısımda getirdiğimiz sanatçılar genelde onun da %10'u gibi. Haliyle ben programımda sırf bilete yönelik bir iş yapsam bir sezon boyunca ikinci sezon seyircimin %30'unu kaybederim. Çünkü derler ki buna göre program yapıyor. Samiyeti azaltır İçerideki seyirci farklılaşır Kötü anlamda farklılaşır Nasıl olur? Müzikle alakası olmayan Sadece insanlar orada popüler diye gelen bir kitle de var Bunların hepsi bizim sektörün çok büyük tehlikeleri bu arada Hı -hı. Bunun örneğini de gördük bu arada Programın da eskisi gibi davranmayan mekanlarda Sonrasında o yol sadık seyircisini kaybetme şeyini gördük Mesela o yüzden biz ne olursa olsun programdan ödün vermeyeceğiz. Evet bunu yapmak için avantajımız var. Çok şanslıyım dediğim gibi yani İKSV gibi bir çatının altında olduğum için. Ama olmasaydım da gene yapmamayı tercih ederdim. Yapmamayı da hatta tavsiye ederim. Yani ödün verirsen kısa vadeli bir çözüm olur. Yani o, bu sektörde devam edebilmek için en az 3 senelik 5 senelik plan yapman gerekiyor. Program da dahil buna. Nasıl bir içerik getireceğim? İsimden ziyade nasıl bir şey? Kime şey yapacağım. Bu arada benim önceliklerim neler? Kültür sanat dünyasında iş yaparken. Ya biz mesela şu anda İKSV olarak 3 senelik stratejik planlama yapıyoruz. Bu stratejik planlama şey değil yani hani şu bütçeyi alırız, bu büyük işi yaparız vesaire değil. Günümüz şartlarında nelere önem vereceğiz? Mesela pandemi dönemi boyunca bir sürü önceliğimiz evet arka sıralara düştü ama açıldıktan sonra Aynı öncelikler üst sıralara gitmeli. Bu nedir? Cinsiyet eşitliği. Programımda benim kadın sanatçılara ne kadar yer veriyorum? Hı. Bu konu artık bizim önceliğimiz. İklim krizi. E, bu konuda hani ben ayak izimi ne kadar silebiliyorum? Tabii ki de sıfır olmayacak. Tabii ki de yurt dışından sanatçı getirdiğimde evet o uçakla gelmesi tabii ki de bir karbon ayak izi. Ama ben bunu bir yerden azaltabilirim. Programımda nasıl üretime destek verebilirim? Şimdi güçlü bir kurum olarak ben bunu yapacağım. Bağımsız müzik sahnesi de bağımsız olmaya seçiminde en azından program olarak devam etmeli. Herkes yapabildiği kadarını yaparsa... ...ve birbirine destek olursa buradan bir çıkış yolu buluruz.
0: Bu noktada seyircinin de sürekli destek, tam destek vermesi da, gerektiğini evet, de... Yani şeyi kadar o da. Yani hani, evet, öğrenci, bizim de ne yapabilirsek işte yani dediğin gibi. Bir öğrencinin kadar.
1: cebindeki parayı biliyoruz. Bir tane konsere gidebilecekse ona gitsin. Hı -hı. Ama gerçekten 10-15 konsere gidebilecek ya da işte kültür kurumlarına destek verebilecek insanlar da elin cebine atsın. Sonra şeyde ağlamasınlar yani hani... İşte Rex de kapandı hani. Rex kapandı da sen Rex'lerin sonu ne zaman gittin hani? Onu bir sormak lazım bu. Sadece bizim ülkede olan bir şey değil. Daha i̇ki gün önce işte Los Angeles'daki çok işte bir dom bir sinema vardır. Hı -hı. Orası kapandı. Şimdi bütün şey ayaklandı hani evet. sinema sektörü. Çünkü çok özel bir ya. E ama sen en son oraya ne zaman gittin hani bütün bir senedir kapalı ne yaptın hani orada da herkes kendi yapabileceği kadar desteğini gösterip. ...beraber bir çözüm buluruz. Kötümser değilim ama şeyim yani bu... Güzel bir challenge ya. Evet. Önümüzdeki bir challenge... Iyi bir
0: challenge yani.
1: Emek gerekiyor, şey gerekiyor, çalışma gerekiyor.
0: Söylediğin şey çok hoşuma gitti ama yani önceliklerin... ...pandemiden önce neyse yine aynı şekilde olmalı. Ya yani onun öyle olmayacağı düşüncesi işte biraz... ...yani müzik sektörü en azından müzisyenler tarafında... Değil ...o tarafı daha iyi bildiğim için... Orada zaten ekonomik bir kaygı var ama bu dediğin şeyin öyle olmayacağı daha da büyütüyor oradaki kaygıyı. Çünkü böyle hani biraz şey ya bize zaten ne zaman sıra gelecek ki Hı. bu sahneler açıldığı zaman gibi. Şimdi burada konuştuğumuz aynı şeyi işte kur farkından tabii biz daha çok konuşuyoruz. Yurt dışından sanatçıların gelmesi çok zor e pandemi bunu daha da zorlaştırdı. Örneğin İngiltere'de de yani bu işin hani Mekke'si diyeceğimiz yerde de aynı şey sadece pandemi üzerinden konuşuluyor. Orada da ya enemiydi de şu yazı çıkıyor. Önümüzdeki yıl festivallerde... Hep İngiliz grupları göreceğiz çünkü yurt dışından işte insanlar gelemeyecekler. Yerli gruplara gün doğdu falan. Yani bunu böyle enemi gibi bir yerde görmek çok tuhaf geliyor sanki böyle hani sadece bizim derdemizmiş gibi. Ama buraya da böyle bir yansıması olacağını düşünüyor musun? Bir süredir vardı zaten yani yeni yerli gruplar giderek daha çok sahne buluyorlardı. Salon bunun aslında önünü açan yerlerden biri. Ya zaten şöyle bir şey var. Zaten bunu böyle olması da gerekiyordu. Şimdi orada
1: da dediğim gibi... ...bizde her zaman öncelik şeydi... ...hani yeni yerli gruplara da yer vermekti. Şeyde bu ilk bol 2013 ve 2017 arası çok zorlu zamanlar vardı ya. hani hmm. ...her sene aynı konuşmayı yaşadık. Bundan sonra yabancıların gelmesi çok zor... ...yerliler daha çok şey yapacaktı. Evet. Şimdi bir mutlaka gelecek yabancı isim bir şekilde oluyor. Ama sen ona zaman bırakmadan... Programının belli başlı oranını zaten yerlilerle ilerletmelisin. Bu arada şey yani program yaparken bu bir mekan avantajına. Çünkü evet bazı geceler istediğin gibi dolu olmuyor ama zaten o sanatçıların verdiğin kaşeler hani seni bir gecede batıracak kaşeler de değil. Bu yeni müzisyene yer açma. Evet bir zarar ama küçük bir zarar. E, haliyle onlara bir iki bir şey yapman, deneme yapman sonra sonra öyle bir grupla geri dönüyor ki. Sürekli şey hiç beklemediğin bir anda sürekli solda eden yerli gruplarla. Salonun tarihi bununla dolu. hani Evet tabii ki de yabancılarda bir azalma olma ihtimali yüksek. Sebebi ne? Yabancı sanatçı getirmeyi göze alan promoter sayısı zaten azdı. Hı hı. E, bunu hakkıyla yapabilen de hala az dediğim şekilde profesyonel olması gerekiyor çünkü. Ama bizimkisi gibi mesela İKSB, Zorlu ondan sonra işte Babylon vesaire bunların gene programlarında aynı şekilde devam edecek. Evet bütçelerimiz daha farklı olacağı için tercihlerimiz farklı olabilir. Ama zaten kapasiteler sebebiyle yani başka bir alternatif isme de gidebiliyoruz. Aslında bu fena da bir challenge değildir. Ama sadece yerli oynamak dediğin şeyde beni korkutan taraf aynı yerli isimleri oynamaya gitme olur. O da dediğim gibi yine yani ters teper Şey yapar o sanatçının da ilgi çekiciliğini kaybettirir. Mekanın da ilgi çekiciliğini kaybettirir. Hani böyle bir özel olması da gerekir. Program her zaman çeşitli olmalı bu arada. Çünkü bizim gibi kurumlar şey, program çeşitliliğine önem veren, aylık devamlı program yapmayan yerler. Hı -hı. Onu yapan mekanlar var zaten. Hani biz de olursak o iş olmaz. Ama yerliler zaten yüzde oranı olarak artması gerekiyordu. Hani sahnemiz zaten yani 20 milyonluk şehirde Beraber oturalım sayalım şimdi senle 10 tane anca çıkarırız diye evet. düşünüyorum.
0: Bahsettiğimiz isimlerin sahneye alabileceği evet. yerler evet. O yüzden umuyorum yerleri de biraz
1: şey olur. Ama yani yabancılarda belli başlı işler devam edecek. Ama zaten yani ilk bir iki sene tabii riske girmek zor. İnsanların gelebilme ihtimali zor. Onu da öngörüyoruz. 2022'nin daha... İyi olacağını umut ediyoruz ama 2021 için şu anda geçerli olan bu. Hı hı. Dediğim gibi mevzuyu böyle anlık düşünme, anlık çözümlerle gidersen olmaz. Uzun vadeli düşünmek lazım. Yani hı hı. Sen her zaman yerliyi bir tarafta tut. da planını, kendi bütçene, kendi kapasiteni, kendi alanını uygun şekilde seç. Ki sektör büyüsün, seyirci büyüsün, daha da yeni mekanlar açılsın, daha da sahne imkanı bulsun yerliler. Evet, bir İngilizlerin edin. derdi de ben gerçekten bu arada. <gülüyor> evet. Yani sadece İngiliz gruplar mı?
0: Diye. <gülüyor> ya onlar işte ne hani olumlu tarafından bakalım İngiliz gruplar. Ha e, bu arada bu şey şey bulacak yeni yer bulacaklar kendilerine. Bizde bu sanki bir de, daha kolay olacak gibi. Bizde bu, bu sanki bir de kötü bir şeymiş gibi anlıyorum. Ya ben tamamen aslında olumlu tarafından söyledim. Yani sen de öyle. Ki İngilizlerde de öyle. Bak ne güzel lokal sahne <gülüyor> evet, gibi. evet. Ben şimdi seninle konuşurken böyle işte hani Kadıköy'den vapura binip Karaköy'den yukarı yürümeyi işte arka taraftan gelmeyi işte sokakta kim var kim yok böyle birazcık sohbet ederek içeri girip böyle montu bırakayım falan yani o hissi acayip özlediğimi fark ettim. <gülüyor> Ya umarım sağlıklı günlerde en yakın zamanda 2021'de öngörmüyoruz böyle bir şey. Ben salonun 2021'de açılacağını pek tahmin etmiyorum. Yani 2022'de belki.
1: 2022 baharında bir gün yüzü görme umudumuz var. Ama 2020'de de biraz daha dijital projelerle ilerleriz diye hı hı. bir öngörümüz var. Zaten şöyle bir şey var. Yani bu konu biraz da sağlık konusu olduğu için hı hı. riski... Ne seyirciyi ne sanatçıyı ne de kendi ekibimizi Tabii. atamayız Tabii. Yani Önce bir gerçekten doğru koşullar sağlansın O zaman evet açalım Evet salonun arkasında takılmayı ben de çok özledim
0: Evet ya bir de o gerçekten Ya yani şöyle kulisin kapısı da oraya açılıyor ya Konserden sonra orada sanatçıyı görebilmek falan Müthiş bir şey yani Salonun avantajı evet Çok şey, tatlı bir deneyim Çok küçük
1: bir mekan aslında düşününce Zaten içinde de sahneye elini uzatsan sanatçıya dokunabiliyorsun. E bizim seyircimiz her zaman çok tatlı bir seyircidir. Hani böyle bir de bizde mesela şey yani garip bir şekilde benim programımdaki bütün sanatçı her seferinde merchandise'lerini getirdiler. Hani hı hı. ben bizdeki kadar merch satışının olduğu başka mekan bilmiyorum İstanbul'da. Bir getirdiler, bir sohbet ederler, arkayı bir çıkardılar, bir muhabbet ederler, bir fotoğraf çektirdiler. Kaç geceyi biliyorum seyirciden bir iki kişiyle, gruptan birilerine nereye gidelim deyip peyoteye gönderdiğimi, <gülüyor> hani onlarla gittiğimi. Yani salon öyle samimi bir yerdi. Yani o samimiyeti çok özledim tabii.
0: Umuyorum şey yapacağız yani hani o konulara geri döneceğiz. Peki kapatmadan bir şey daha sorayım. 2022'de belki yani ufak ufak bir şeyler olabilir diye düşünüyorsun ya sen bütün Avrupa ile iletişim halindesin diye düşünüyorum zaten. Hem hani salon benzeri mekanlarla hem agent'larla orada durum nasıl görünüyor? Yani benzer takvimler mi konuşuluyor?
1: Şu anda Avrupa'da yaz aylarında festivallerin bir kısmı az kapasitede olsa ayakta işlerle geri döneriz planları yapan ülkeler var. Bunlar aşılama oranının çok yüksek olduğu hmm. ülkeler. Sonbahar ayları için mekanlarda yarı kapasitede olsa bir şekilde açılırız umidi var. 2022'de de daha normale döneriz umudu var. Ama bu dediğim gibi şey, üçüncü lockdown'ı bitirdi mesela şey İngiltere. Yavaş yavaş bir planını açıkladı. Hı hı. Aşılamasına geldi. Aşılama bizim yaş, yaş ortalamamıza da düştü bu arada. Hani hı hı. şu anda şey, evet. 40 plası aşıladılar. 30'ları da aşılayacaklar ve büyük bir rahatlık onlara sağlayacak. Bizdeki en büyük sıkıntı şey, bu oranın düşük kalması o zaman hala büyük bir risk taşıyoruz demektir. Hı hı. Amerika'da da aşılama şu anda çok yüksek oranda. Evet. Işte. Yani dünyanın bir tarafında zaten Yeni Zelanda Avustralya kısmına gelirsek onlar
0: zaten can sıktılar bütün süreç boyunca. <gülüyor> İsrail falan da bitirdi etkinliklere bile başladılar. Onlar
1: bitirdiler, Onlar %100 aşılama ama Yeni Zelanda'da biliyorsun vakaz sayısını sıfırladılar ve ayakta konserler, hani böyle ağzına kadar dolu mekanlar. Bizde şey aşılamanın yüksek oranda olması lazım. Yani en azından yani 20 yaş ortalamasının da büyük oranın aşılanması lazım ki sağlıklı bir plan yapalım. Çünkü şöyle bir şey var. ...bazı mekanlar oturmalı ve sosyal mesafeli işler için çok uygun. Ama mesela salon değil. Hı hı. Bizim ayakta gerçekten mesafenin de çok önemli olmadığı bir dünyada geri dönüşümüz olur. Ancak ve ancak kapalı mekanlarda. Hı
0: hı. Kapatmadan önce son bir şey soracağım. Dinleyiciler, bu bölümü dinleyenler bu bölüm bittikten hemen sonra açıp hangi şarkıyı dinlesinler sence? Hmm. O çok şey, ani bir <gülüyor> soru oldu.
1: Şarkı olarak düşüneyim. Aaa. Black Country, New Road,
0: Instrumental. Tamam. Teşekkür ederim Deniz. Çok keyifliydi. Ben teşekkür çok ederim. Çok Çok da mutlu oldum. Salona gitmiş gibi oldum. Her gittiğimde <gülüyor> seni orada gördüğüm için. Ben de sayende <gülüyor> bir yıl sonra Kadıköy'e geçtim ve şu an çok mutluyum yani. <gülüyor> Tekrar teşekkürler Deniz. Salon direktörü Deniz Kuzuoğlu bizimleydi. Dip Gürültüsü'nün sonraki bölümünde görüşene kadar. Hoşçakalın.